0: Ich habe vor ein paar Folgen mit Johann Wolfgang Goethes Erlkönig angefangen, was natürlich sehr gut wieder passen würde bei einem Spiel gegen die Fohlen mit äh, Wer reitet so spät durch Nacht und Wind und ein weiteres Wortspiel, doch ich möchte euch wiederholung ersparen, wie ich sie mir auch erspart habe, anzugucken vor diesem Spiel, von diesem Spiel gegen Gladbach und begrüße euch deswegen einfach ganz trocken zu dieser wunderbaren Folge, hoffentlich wunderbar werdenden Folge, hör mal wer <lacht> hämmert und begrüße auch ganz herzlich an meiner Seite, wie immer, den wunderbaren Lars Knieper. Halli, hallo.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Matti Altorf. hallo.
0: Hallo. Ich, äh, auch das Danke, dass ich euch das erspart habe. Den Erlkönig äh, noch nochmal vorzulesen.
1: Nee, das fand ich eigentlich ganz schön. <lacht> äh, aber das, äh, dass du mich so nett begrüßt, ich fühle mich direkt sehr geborgen.
0: <lacht> wow. <lacht> ähm, Fühlst du fühl dich wie, wohl und sicher in meinem Arm <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> äh,
1: also ich würde am liebsten in deinem Arm liegen, leider funktioniert das, glaube ich, nicht. <lacht> Ähm, denn, ja, wie hast, wie hast du das Wochenende verarbeitet?
0: Ähm, tatsächlich, äh, habe ich das Spiel, wie üblich, mal wieder über Sky Go gesehen. Wir sind nicht gesponsert bei Sky Go, kann es aber gerne sein, <lacht> wenn ihr wollt. <lacht> ähm, und habe das Spiel halt eben einfach zu Hause geguckt. Ich war eigentlich, ich war tatsächlich ein bisschen traurig, weil es war ja, ähm, aus gegebenem Anlass Fahnenboykott im Stadion. Und ich habe tatsächlich gedacht, eigentlich ganz schade, mal ähm, ein Ostkurve-Spiel komplett ohne, ohne Fahnen im Weg zu sehen, obwohl ich, glaube ich, vor zwei Folgen erzählt habe, dass es mich gar nicht mehr so viel stört, aber, ähm, wäre mal ganz schön gewesen, das mal zu erleben. Aber, ähm, hab's dann halt eben zu Hause geguckt und war tatsächlich ein bisschen, äh, enttäuscht danach. und konnte deswegen meinen Samstagabend nicht mehr so mit so viel Freude genießen, wie ich sonst eigentlich hätte vorgehabt. <lacht> <Und du so? lacht>
1: ähm, ja, ich weiß nicht. Es, es ging eigentlich. Ich hab's, glaube ich, verhältnismäßig gut verarbeitet, weil, äh, ich Samstagabend mit Freude gefüllt habe, aber ähm, ich war schon <lacht> Mit Alkohol. <ent> <lacht> das, das war jetzt deine Interpretation. <lacht> 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 ähm, aber ich war schon ich war schon ein bisschen geknickt nach dem Spiel, weil ich es halt gar nicht so schlecht fand, wie anscheinend einige andere auch.
0: Nee, irgendwie ist ähm ich weiß nicht, irgendwie ich war so ein bisschen bisschen zwiegespalten, weil man hat schon wieder gesehen, dass doch ein paar gute Angriffe da waren. Aber was ich halt eben auch krass fand, wie guten Fußball einfach Gladbach spielt. So und ich will jetzt, also ja auf jeden. Ich, also ich hab da wirklich zugehört, wirklich einfach, wenn es nicht gegen Werder gewesen wäre, hätte ich einfach richtig richtig krass viel Spaß gehabt daran, einfach Gladbach spielen zu sehen und es nicht so einfach nur so die ganze Zeit zu denken, fuck 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 fuck, sondern einfach nur Alter, die haben es wirklich verdient da oben so deutlich zu stehen, ähm, weil die einfach wirklich richtig richtig schön Fußball gespielt haben und ich habe wirklich zu kurz davor, glaube ich, den ähm, äh, Podcast gehört von Mickey Beisenherz und Konsorten Fußball MML, ähm, die über die Football Leagues ein bisschen geredet haben und ich hatte letzte Woche, glaube ich, auch den Podcast empfohlen dazu und ich habe wirklich, die haben darüber geredet, ob die Bundesliga kaputt gehen würde, wenn halt eben so Teams wie Bayern oder Dortmund fehlen um, ich habe so oft daran gedacht, einfach nur ja, okay, aber wir haben immer noch Gladbach, die gerade, wenn die so geil spielen, ist mir das auch egal. <lacht> also wirklich nochmal an dieser Stelle ähm, dickste Props an Gladbach, die wirklich einen großartigen Fußball spielen, weswegen die Niederlage nicht so sehr schmerzt, wie sie hätte äh, schmerzen können. Auch weil wir halt eben ein paar schöne Angriffe hatten mit Klassen, mit Hanik auch und halt eben auch einen sehr schönen Abschluss, den dann äh, Nurishari zu seinem ersten Saisontor verwerten konnte. Ähm, leider hat es natürlich nicht ausgereicht da man halt eben hinten doch ein paar relativ grobe Abwehrschnitzer drin hatte. Aber wir haben jetzt ungefähr noch 25 Minuten Zeit, um darüber zu reden. Ähm, und ja, da fangen wir einfach jetzt mal mit an, denn ich gehe mal ein bisschen in die Chronologie rein, wenn ich das Spiel jetzt direkt so flott finde. Ähm, und zwar war es ja schon... Achso, nee, ich hatte ich das Gefühl, das Tor ist früher gefallen. Es war erst in der ähm, 39. Minute von Player der ja noch zwei weitere Mal ins Tor getroffen hat. Und es hat mir einfach so unfassbar leid, diese Tots zuzugucken, weil es war einfach so richtig so so stümperhaft aus, wie da einfach so Harnik und ähm, Klaassen war es, glaube ich, sich da einfach so fast schon gegenseitig gegen Schienbein treten und Player einfach praktisch durchgeht, ohne irgendwas zu tun gefühlt. Und einfach eiskalt einnetzt. und Typ hat einfach so einen krassen Lauf. Und ja. Wie ist dann verständlich, dass man dann von dem vielleicht doch mal mehr als ein Tor reinbekommt.
1: Äh, also ich hatte halt bis dahin auch das, das und auch danach, nach dem ersten Tor, im Grunde fand ich, hat Werder das genau richtig gemacht, weil es war klar zu erkennen, dass Gladbach sehr, sehr guten Fußball spielen kann, offensiv. Und Werder hat hat sich, hat hat sich Gladbach quasi das Spiel ein bisschen überlassen, aber ohne sich dabei richtig richtig hinten reinzustellen. Man ähm, hat dann aber immer, wenn wenn sie dann den Ball erobert haben, ich glaube, so zielstrebig habe ich halt Werder noch nicht erlebt diese Saison. Also dann ging es halt extrem schnell. Sonst wurden eben ja immer Angriffe so ja langsam ausgespielt, da ging es eher darum, den Ball auch zu halten in dem Moment und jetzt hatte ich eher mhm. das Gefühl, das war klares Umschaltspiel und man hat relativ schnell den Weg zum Tor gesucht und das hat ja auch ich glaube, dreimal drei oder so sogar gefährlich in der ersten Halbzeit geklappt. Ähm, ist halt leider nicht belohnt worden, aber ich fand, das war äh, eine super Idee, so glattbar womöglich zu besiegen. Ja. Und es hat ja eigentlich auch funktioniert und ähm, im Grunde waren alle drei, drei Tore einfach ja, so individuelle, ja taktisch halt gar nicht, sondern einfach nur individuelle Fehler, die halt hinten dann zu den Gegentoren geführt haben. Ja. Und gerade bei dem 1-0 äh, ist mir jetzt vor allem in den Highlights äh, aufgefallen, dass das ja, ich glaube, da waren drei zweite Bälle dabei oder so und keiner davon ja. wurde erobert, sondern ja. äh, ging direkt ja. wieder an Gladbach. Und das Ganze wurde ja auch eröffnet durch eine Ecke, bei der Kuse äh, wie gefühlt drei-, viermal im Spiel ausgerutscht ist und den Ball da nicht wegschlagen konnte. Ja. Und dann ist nämlich der erste, zweite Ball dann wieder zu den Gladbachern gekommen. Die haben dann ja einfach mal, glaube ich, draufgezimmert oder so in die Box geflangen. Da war ein Bremer dazwischen und dann kam der Ball ja, ja. irgendwie dazu zu Plea und dann Glasen ähm, und Hani kurz miteinander gekuschelt.
0: <lacht> ähm, ja, Tobias Escher, da, den wir, glaube ich, sehr oft zitieren, weil er einfach ein ähm, sehr guter Mann ist, <lacht> Man hat auch geschrieben, dass es ein, ähm, so ein klassisches Spiel in dem du zurückliegst, aber dir eigentlich wenig bis gar nichts vorwerfen kannst. Und genau so hat sich einfach angefühlt. Also wirklich, eigentlich waren es wirklich sehr viele, also wenn es mal was war, war es mehr so ein individuell, individueller Fehler, weil es alles so doch relativ stimmig wirkte. So, und das ist irgendwie, glaube ich, auch wieder, wie wir es, glaube ich, auch schon gegen, ähm, was gegen na, ich glaube, gegen Gladbach, äh, gegen, gegen Leverkusen auch ein bisschen hatten, dass man halt eben irgendwie doch schon irgendwie eine Idee hat und einen deutlich, einen deutlich sichtbaren Matchplan. Und wie es halt eben ablaufen sollte, dann hast du halt eben einfach, das Pech irgendwie, dass dann äh, Player gerade in der Topform ist und ähm, Kruse halt eben einigermaßen wegrutscht und dann können wir auch mal direkt übergehen zu einer Frage, die wir bekommen haben, denn wir haben euch wie häufig mal äh, wieder auf twitter.com slash WerdaHämmert gefragt. Ähm, ob ihr Fragen habt oder irgendwie Anregungen oder eure Oma grüßen wollt. Ähm, und der gute, wo habe ich das hier? Der letzte ähm, at Nerd is coming. Nerd is coming. Gerader SVW auf Twitter hat gefragt, ähm, wann setzt Kofeld den schwachen Kruse endlich auf die Bank? Frage ich dich, Lars Knieper. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, gute Frage. Ähm, und ich glaube, das wird zu so schnell nicht passieren und ich finde es im Grunde auch okay, auch wenn ich ihn nicht äh, leistungstechnisch zurzeit unter den ersten elf sehe, aber ähm, er ist halt nicht formuliert, <lacht> halt er ist halt nicht immer kacke. Und was, was mir zum Beispiel dieses Mal gefallen hat, ähm, also mir hat vieles nicht so gut gefallen von Kruse, aber mir hat zum Beispiel, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, seine Ecken mal wieder kritisiert. Ähm, ich glaube, die Ecken waren diesmal zumindest okay. Aber vor allem waren seine, öfter mal Flanken von außen reingeschlagen und die waren halt gut. Ja. Und ich glaube, dass äh, Kruse noch sehr sehr lange äh, auch in der Stade stehen wird. Einmal, weil er Kapitän ist, weil er eine wichtige Persönlichkeit ist und weil er halt, selbst wenn er einen schlechten Tag hat, wird glaube ich, ein Max Kruse immer noch mal in der Lage sein, so diesen einen Moment mal dabei zu haben. Und ich glaube auch, er kommt wieder. Du hast mir vorhin noch irgendwie was von der Taktik erzählt, dass er zum Beispiel auch am wenigsten gelaufen ist. Ich glaube, sowas geht auch. Genau, laut
0: äh, Quelle ist äh, Deichstube, er hat am, in der ersten Halbzeit ist er am wenigsten gelaufen von allen Werder-Spielern. Ja,
1: und ich glaube schon, also wir haben ja schon mal gesagt, der normale Kruse, da wundert man sich, dass Max Eggestein überhaupt noch mehr läuft, weil er ja. überall auf dem Platz zu finden ist. Denn, und ich glaube, dass Kruse das quasi genauso ärgert wie uns Fans und der äh, der sich auch darüber freut, dass er kurz mal eine Länderspielpause hat ähm, und das heißt für ihn ja sogar wirklich Pause ähm, und dass er da auch nochmal quasi in sich geht und ich womöglich sogar stärker wiederkommt. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er so schnell auf die Bank kommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ihm äh, irgendwie jetzt gut tut, die Blenderspielpause generell kommt, ausnahmsweise mal zu einem relativ guten Zeitpunkt, dass man sich mal wirklich einfach mal durchschütteln kann und sagen kann, Leute, drei Niederlagen, jetzt muss mal wieder irgendwas kommen. Ähm, nächster Gegner habe ich hier im Kalender noch nachgeguckt, Jetzt schon vergessen. Freiburg, genau, sonntags, ach, habe ich schon letztes Mal redet. geredet, ne? Ähm, 15.30 gegen Freiburg, auswärts. Äh, schade, ich hätte eigentlich Bock mal gegen Freiburg im Scheidern zu sein, aber naja. Ähm, Ganz bis nach Freiburg zu fahren, ist auch nicht so geil. <lacht> naja. Ähm, ja, ich denke es auch so. Ich habe ich hab viel, als ich da die Frage gelesen habe, ähm, über die ich tatsächlich auch viel drüber nachgedacht habe, gerade wenn man dann wieder sowas liest, dass er irgendwie der laufschwächste war, ähm, darüber nachgedacht, wie es mal mit Keins war, als Kofeld meinte, er hat irgendwie ein paar Wochen nicht mit ihm geredet und ihn irgendwie auf die Bank gesetzt und dann wieder ähm, spielen lassen. Hat er, glaube ich, direkt getroffen und ein Top-Spiel gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr, wen es war. Ich glaube, die werder fans und Podcast-Hörer werden sich hoffentlich daran erinnern. Ähm, und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, sowas mal Kruse zu irgendwie auch zu machen. So gerade jetzt, wenn irgendwie in Eggestein, über den wir auch vorher geredet haben, also in Johannes Eggestein, der irgendwie sehr gute Startelfchancen chancen hatte, dann aber relativ früh einfach reingekommen ist, statt in der Startelf zu spielen, der auch sehr gut aufgespielt hat, fand ich. Ähm, und vielleicht auch in Keins, der jetzt nach ein paar Mal Spielen äh, vielleicht hoffentlich wieder mal ein paar gute also Pokal hat er gut gespielt, aber das fällt auch mal in der Bundesliga zeigt. Das Kofeld einfach fällt einmal sagt, du wirst zwar kommen, weil wenn er ihn, glaube ich, nicht spielen lässt, wird er den nicht 90 Minuten nicht spielen lassen, sondern wahrscheinlich irgendwann bringen. Aber vielleicht tut es ihm tatsächlich gut. Aber andererseits ist halt eben jetzt auch die Pause da, heißt, ich glaube, er wird auf jeden Fall die nächsten Spielen wieder spielen, doch ich glaube, wenn er jetzt die nächsten, ich sag einfach mal, meine Prognose ist, wenn er die nächsten zwei Spiele schlecht spielt, wird er das dritte Spiel nicht in der chart sein. Das ist meine Theorie und da setze ich gerne 50 Cent drauf. Wow. Weil ich auch nicht wow, mehr ich Geld habe. Halt. <lacht> äh, wir
1: müssen mal kurz so einen virtuellen Handshake machen. <lacht> Sehr
0: cool. Ja, ich sage, äh, sag,
1: er würde ja. auch trotzdem spielen. Das, das Dumme an dieser Wette ist jetzt, dass sobald er eins der nächsten Mal in Spiele gut spielt, das ganze Wette halt futscht. Ne?
0: <lacht> <lacht> Aber es würde ich in Kauf nehmen dafür, dass wir ein gutes Spiel von ihm sehen? Ja, stimmt. Okay. <lacht> um, was habe ich tatsächlich noch? Aber ich habe es vergessen. Uh, <lacht> Deswegen gehe ich einfach ein bisschen mal, wenn du gerade nichts sagst, du hast auf eine nächste Frage ein, die da sehr nah thematisch ist. Mhm, mh, mh. Und zwar ist ähm, von dem guten ähm, The Will Bree, ich hoffe, ich habe es richtig äh, ausgesprochen, auf jeden Fall Weingummi Willi, ähm, hat gefragt, eure Meinung zu Pizza. Ist es nicht krass, dass wer da noch so auf seine Tore angewiesen ist? Und das ist es irgendwie schon, weil einfach <lacht> die Tore vorne einfach nicht so krass fallen und man immer das Gefühl hat, wenn Pizarro vorne da ist, ist einfach irgendwie alles torgefährlicher wird. Und jetzt frage ich dich, liegt es daran, weil er einfach so krass ist? Liegt es daran, weil wir nicht so einen richtigen ähm, in Topform Stürmer haben, der vorne ist? Oder woran liegt's dass man halt eben auch wieder das Tor nicht trifft, Pizarro, aber dafür halt eben den Ball an den Querbalken köpft? Was ist das Ding? Woran hat es hier liegen? <lacht>
1: um direkt die dritte Frage <lacht> mit einzustellen. Ja. Ähm, äh, ja, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass wir dass wir, quasi wie letzte Saison, wir haben, wir haben als, als klassischen Stürmer für die Mitte, haben wir eben nur Pizarro, weil Hanik ist irgendwie noch nicht, noch nicht so vorhanden, wie er sein, wie er sein könnte. Mhm. Äh, ähm, und deshalb ist es Pizza, natürlich ist es Pizarro auch, weil er einfach ein Hammertyp ist und immer noch eine Top-Leistung bringt. Ja. Ähm, ich würde die noch auch gleichzeitig gerne auf die die Ausgangsfrage dann mit eingehen, weil es diese Diskussion ja auch schon länger gibt, warum warum holen wir einen, also wenn man es einfach nur neutral ohne aus der Werderbrille betrachtet, warum holen wir und ohne seine Geschichte natürlich, warum holen wir einen 40-Jährigen der und der soll uns helfen, anstatt auf unsere Talente zu setzen? Ähm, die, Ich meine, diese Diskussion, die gibt es halt seit der Pizarro-Verpflichtung, glaube ich. Ja. Ähm, aber die, wenn man, also wenn man die über Idee dahinter überlegt, hat man die Idee mit mit Romantik einfach ja nur verbunden. Also es ging darum, einen erfahrenen, klassischen Stürmer zu haben, der eben den Jungen wie äh, Juju Eggestein und äh, Sargent, also ihm Tipps zu geben, den da quasi äh, wurde ja immer Wert aufgelegt, dass er gleichzeitig auch so eine Art äh, Stürmertrainer sein soll. Mhm. Und wenn ich mir angucke, was Jojo Eggestein plötzlich für einen Effekt macht, der ist ja der hat ja schon fast so Effekt wie Claudio Pizarro, oder? Also dafür, <lacht> dass er 20 ist, finde ich das halt äh, wirklich schon beeindruckend. Ähm, und da muss man noch sagen, macht er einen extrem guten Job und macht genau das, wozu er da ist. Wenn er reinkommt, bringt er Gefahr. Und äh, dann trainiert er auch noch die jungen Spieler. Und er ist auch noch eine absolute Legende. Ob man, also ich meine, ganz kurz <lacht> wurde ja auch über, ich glaube, hier den der Alex Meyer. Spekuliert, spekuliere, habe ich zumindest mal ganz kurz irgendwo gelesen damals, dass es hieß, es kommt ein erfahrener Mittelstürmer aus der Bundesliga, der hätte ja im Grunde, wäre sein Job ja der gleiche gewesen, er soll reinkommen und die Dinger reinmachen, trotzdem wäre ein erfahrener, nichts für die Zukunft, aber einer, der ihm auch den jungen Spielern was zeigen soll und deshalb würde ich sagen, dass... Ähm, meine Meinung wird eh immer positiv über Pizarro sein, aber ich finde auch nicht unbedingt, dass er da unbedingt angewiesen ist auf seine Tore. Und er macht einfach dahingehend guten Job, weil aktuell Sargent und Eggestein sich super entwickeln. Ähm, ja, wenn er jetzt noch so ein bisschen vielleicht Hanik noch mal ein paar Trips geben könnte, dann äh, ja wäre es ja noch besser.
0: Ich fand tatsächlich, ich habe auch irgendwie die ähm, Bundesliga-Noten mir angeguckt, die Werder bekommen hat und Harnik, ist hat er auch nicht so gut abgeschnitten. Obwohl ich sagen muss, ich war tatsächlich ein bisschen irgendwie froh, wie er hat natürlich das Tor nicht getroffen und ähm, also, beziehungsweise, kein Tor gemacht. Ähm, aber er hat schon ein paar echt ganz gute Aktionen ger gerissen und ich habe mich schon gefreut, weil man wieder gesehen hat, wenn er wieder in Topform ist, oder beziehungsweise irgendwie seiner regulären Form, er hat hier noch vor ein paar Wochen diese Hüftfehlstellungsprobleme gehabt, ähm, hat er schon sehr viel durchblitzen lassen, dass er halt eben doch auch gut was kann und das wird halt eben irgendwie, das ich weiß nicht, ob es nur an mir so liegt, aber ich habe halt eben ein bisschen das Gefühl gehabt, dass halt eben, was auch so ein bisschen an diese Pizarro-Frage angrenzt, dass irgendwie die Tore bei Werder fehlen und vielleicht so ein bisschen so diese diese Kreativität da irgendwie vorne im Spiel, dass man doch vielleicht zu viel noch versucht über Flanken zu gehen und dass dann halt eben so ein Maxi Eggestein halt eben so unser top torschütze schütze gerade ist oder vielleicht auch nicht wirklich gerade ist, aber auf jeden Fall mit den meisten Toren beteiligt ist, der dem alle irgendwie als Distanzschuss aus der also aus der Distanz kommen, <lacht> der eine Name. <lacht> ähm, dass es irgendwie auch so ein bisschen so wirkt manchmal, dass man vielleicht doch irgendwie so dieser dieser diese Idee vorne fehlt. Und deswegen wäre es einfach, was ja in der letzten in der vergangenen Woche so ein bisschen rumkursiert ist, dass vielleicht ja in der Startaufstellung sowas steht wie ein Pizarro und ein Jojoe Eggestein oder zumindest dass die zusammen auf dem Feld halt eben irgendwie die die beiden Sturmspitzen machen Und das hätte ich halt eben ganz gerne gesehen, einfach nur mal, um Pizarro halt eben vorne irgendwie eh wieder zu sehen, in diesem Zusammenspiel mit Jojo Eggestein, was ja im Pokal auch gut geklappt hat. Ähm, oder nee, war es in der Liga, wo hat Jojo Eggestein mit den Pizarro-Kombinationen da getroffen?
1: Ähm, gegen wo gegen Wolfsburg nicht. hat Eggestein getroffen und ah, okay. gegen, Stimmt. gegen Mainz hat Pizarro getroffen mit Jojo Eggestein-Vorlage oder gegen Leverkusen, weiß ich ja. gerade selbst gar nicht
0: irgendwie sowas, aber es war irgendwie, es wird irgendwie Spaß machen, die beiden zu sehen, dass man wieder irgendwie mit zwei richtigen Stürmern irgendwie spielt, wobei ich halt eben auch sagen muss, ich fand Hanik eigentlich nicht so schlecht, irgendwie man hat schon durchbl durchblitzen sehen, dass er doch was kann und doch irgendwie diese eine Ablage super gespielt auf, ähm, Davy der glaube ich nur mhm. das Ding nicht reinmachen konnte, weil er diese super Grätsche von, ich weiß nicht wem, von Wendt glaube ich, ja? ich kann sicher, gut sein, weil der Wendt ähm, hat auch
1: ein Bombenspiel gemacht, deshalb,
0: <lacht> ja genau, genau, so und, ähm, dass man da schon gesehen hat, dass er halt eben wirklich was kann und jetzt auch wieder Bock hat und heiß ist. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das irgendwie auch wird, weil man irgendwie so, du verlierst halt eben 3-1 gegen Gladbach, die einfach eine Bombensaison spielen. spielen. Das kann halt eben keinem so richtig so richtig super übel nehmen, weil es, glaube ich, mehr überraschen wär, wenn wir das Ding wirklich, also ich hätte vorher auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir äh, super gut gegen die spielen. Und das 2-2, was wir im Vorbericht so abgemacht haben, war auch mehr so ein bisschen so schon, optimistisch gesehen, weil die einfach ein Bombenspiel machen und dann kann man halt eben, finde ich, auch nicht allzu viel davon erwarten.
1: Ja, also zu Hanek fand ich übrigens, dass äh, in der ersten Halbzeit fand ich ihn auffällig und da fand ich ihn auch gut und da ist mir aufgefallen, mhm. dass zum Beispiel ähm, bei Mainz-Spiel hatte ich mir irgendwie mal notiert, da sind lange Bälle Richtung, also nicht von außen, sondern von, von den Innenverteidigern aus, lange Bälle Richtung äh, Strafraum gekommen. Gegen Mainz gab es aber gar keinen Abnehmer für solche Bälle und äh, mhm. jetzt gegen Gladbach gab es da auch ein, zwei Bälle, die dementsprechend kamen und mit Hanik hatte man da den perfekten Stürmer dafür. Hm. Äh, Alternativ wäre natürlich Pizarro äh, der gleichartige Stürmer in dem Moment, aber da dann funktioniert Harnik in, in der zweiten Hälfte, als man viel mehr auf die Offensive gesetzt hat und dadurch ähm, über die Außen kommen wollte mit mit äh, mehr Flügelbelastung, äh, was man am Anfang ja nicht hatte, weil man in diesem 4-4-4-1-1 gespielt hat. Ähm, und später über die Flüge, da war er plötzlich überhaupt nicht mehr existent. Also in der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, wir spielen mit ja. zehn Mann, weil Hanik gar nicht da war. In der ersten Halbzeit fand ich ihn auch gut, da hat er halt nur das Erfolgserlebnis gefehlt.
0: Ja, genau. Nee, würde ich auch so sehen. Also das erste hatte gerade feins schön, dass man wirklich auch so, dass er wirklich auch sehr gut einfach äh, Flanken angenommen hat und die auch sehr schnell verwerten konnte. Also wirklich so richtig so, das was Stürmer tun soll, hat er gemacht. Er hat Battle irgendwie mit der Brust angenommen, Direktabnahme aufs Tor und irgendwie dann auch diese Ablage dann auf auf ähm, Klassen, weil eben auch sowas, was einfach wie ein Stürmer im Strafraum agieren muss. Der muss die Übersicht behalten, der muss den Ball verwerten können, der muss was damit machen. Und dann ist halt eben auch ein bisschen Pech, dass er vielleicht gerade, oder halt eben noch nicht seine Form, die er gerade komplett wieder hat, dass er die halt eben nicht verwerten kann. Und dann, was du schon meinst, die zweite Halbzeit war halt eben ein bisschen blasser. Wobei ich halt eben einfach hoffe, dass er jetzt, wenn er jetzt wieder die Pause, die ihm wahrscheinlich auch ganz gut tut, die wahrscheinlich jedem in Bremen gerade gut tut, <lacht> einfach ausnutzen kann, um dann einfach hoffentlich stärker zurückzukommen und dann einfach gegen Freiburg sich den Frust wegballern und dann machen wir die 6-0 platt und dann ist auch gut. Ja, ein,
1: eigentlich ist, hab ich auch schon gedacht, ganz gut, dass wir gegen Freiburg spielen und nicht direkt wieder gegen einen krassen Gegner, weil dann äh, so viel Druck da mhm. ist und so ist es, also ich meine, so ist es halt so, wenn wir dann gegen Freiburg verlieren, sind, gehen manche wahrscheinlich schon auf die Barrikaden oder so, keine Ahnung, aber ähm, es ist zumindest kein individuell so starker Gegner, denn ich glaube zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie wir gegen Mainz gespielt haben, was wirklich einfach nicht gut war. Das war fand ich einfach schlecht. Ja. Ähm, ja. Aber gegen Gladbach haben wir grundsätzlich gut gespielt. Nur, dass eben Gladbach einfach eine unfassbare individuelle Qualität hat, vor allem in Person von dem Player. Ja. Ähm, hätte hätte Mainz so eine Qualität gehabt, dann hätten wir gegen Mainz halt deutlich höher verloren. Ja. Ähm, und deshalb ist es erstmal gut, dass wir dann gegen Gegner wie Freiburg spielen, der uns allein durch seine individuelle Qualität noch nicht so stark bestrafen kann. Aber natürlich mit anderen Dingen. Ja. Ähm, ich, ich habe halt eben, also, ja? Ja doch, ich hab's verloren, was ich sagen wollte.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich hätte tatsächlich auch ein bisschen ein bisschen Angst davor, denn nach ähm, pardon, äh, nach Freiburg kommen schon die Bayern ins Stadion, ins Weserstadion, ähm, Topspiel 15.30 am Samstag. Aber es ist ja jetzt ist ein, ein direkter
1: Gegner um die Euroleague. League. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dann haben wir ein bisschen einen leichteren Gegner in Anführungsstrichen mit einem zweiten Heimspiel in Folge gegen die Fortuna und dann kommt es halt eben relativ hart vor Weihnachten nochmal gegen ähm, Dortmund, Hoffenheim und Leipzig und deswegen hoffe ich halt eben, dass die die Länderspielpause sehr gut ausnutzen und nochmal ein bisschen Mut holen gegen ähm, die vermeintlich schwächeren Gegner in Form von äh, Freiburg und Bayern und dann, das, dann irgendwie schaffen können. Äh, ja, das wäre
1: wär uns oder uns wäre das zumindest zu wünschen und den ähm, grundsätzlich den Bayern auch, um mal wieder auf den Teppich zu kommen oder noch
0: weiter. <lacht> ähm, oh, ich habe allein schon keinen Bock auf diese ganze so, ja, damals noch Nord-Süd-Gipfel -Gipf und Topspielen, jetzt ist so wer da 2 zu 115 Tore in den letzten Spielen, ich möchte einfach wieder irgendwie ein paar Punkte da holen, ich habe keinen Bock mehr drauf, <lacht> ey. Weil ich jetzt das Vorbericht immer so krass ankotzen.
1: Ja, ja ich freue mich trotzdem auf das Spiel, wenn wenn Bayern im selben, weiterhin im selben Tabellenbereich bleibt wie Werder, also so ungefähr auch auf Schlagdistanz. Ja. Das wäre schon hammerwitzig. witzig. Ähm, ja, was ich, ich wollte noch mal eine weitere Personalie ansprechen. Ähm, ich bin heute mal wieder sehr auf Personalien fokussiert. Und zwar, 呃, äh, ähm, fand ich hat das Spiel seine dunklen Momente und seine sehr hellen Momente ge gehabt. Also, er hat mm. alles in dieses Spiel gelegt, was er so <lacht> im
0: Angebot hat. <lacht> Egal äh, ob gut oder schlecht. <lacht> genau.
1: Ähm, ich glaube, kämpferisch haben wir, haben wir die letzten Folgen auch schon gesagt. Absolutes Vorbild, absoluter Kämpfertyp. Äh, es gab auch so Momente, wo er wieder gezeigt hat, dass er am, am Ball einfach erste Sahne ist. Ich erinnere mich irgendwie was, da kam so ein Ball an der Außenlinie, den er aus der Luft nimmt und perfekt weiter flankt. Mm. Ähm, Technisch super und dann gab es so Dinger es gab so diesen Konter, da stand es glaube ich schon 3-1, da, da macht er das gleiche wie gegen Mainz oder Leverkusen, wo er äh, den Ball einfach dem Gegenspieler in den Fuß legt und dann, ja, ja das war es dann eigentlich auch schon, also da, das war im Grunde ein sicheres Tor für Gladbach, da hatten wir Glück gehabt, dass Pavlenka der sich sehr auszeichnen konnte äh, gegen Plea und bei diesem Verlust musste ich an Osako denken, der ähnliches, oder der da auch mal gegen Bayer sich den Ball so abluxen hat abluchsen, mhm. hat lassen, hat abluxen lassen. Ähm, und dadurch wieder wurde ich ähm, mit so einer Trainingsfrequenz, die ich irgendwo in den Weiten des Internets gesehen habe von der vergangenen Woche. Und zwar war das irgendwie Möhwald, der im Training den Ball leicht zu zu lang gehalten hat und nicht direkt weitergespielt hat. Und dann hat äh, Kofeld das dieses Trainingsspiel oder die Übung gerade einfach abgebrochen und ist komplett ausgerastet, hat er richtig rumgeschrien. Wow, was? Das wäre, das wäre genau das, was er äh, nicht sehen will, dass man da diese drei Sekunden oder so mit dem Ball wartet. Und da habe ich echt gedacht, Alter, der Kohfeldt, äh, dem merkst du einfach an, der will unbedingt, dass sich da Sachen bessern. Und ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um den Trainer machen. Äh, <lacht> der also so so kann ich das von ihm noch nicht und ich glaube den Spielern wird es vermutlich eh nicht gehen dass sie das Kofeld vermutlich in der letzten Woche nach dem Mainz-Spiel nicht so gut gelaunt war äh, ja, wie, wie wir also wahrscheinlich äh, ärgert ihn das viel mehr als uns äh, ja. wenn er bei sowas halt dementsprechend ausrastet aber ich also äh, das gehört natürlich dazu dass wir in die in die ganzen Spieler natürlich auch so wissen aber ich fand das einfach, war gut zu sehen, dass das da schon auf den Putz gehauen wird.
0: Ja, doch. Wo, wo hast du das Video gesehen? Also auf ja, welchem Kanal, weißt du das? Gute Frage.
1: Ich glaube, am Ende war es ein YouTube-Video, aber ich hab, weiß nicht mehr, auf welchem Kanal. Vermutlich Deichstube, okay. weil ich überwiegend, Deichstube, meine überwiegende Quelle ist Deichstube. Also schöne Grüße <lacht> an euch. Vielen Dank.
0: <lacht> ja gut, äh, dann werde ich nachher noch mal ein bisschen Nachforschung betreiben, gucken, was es da so gibt. Ähm und die vorletzte Frage, die wir haben, ist vom Weserfuchs, at, Nauticfuchs. Äh, Nautikfuchs. Könnte ein starker Bremer Regen mal wieder Power ins Stadion und ins Spiel bringen? Ich sag ja. <lacht> jetzt regnet es schön ein bisschen, ich bin, ich war, ich war heute schon im Regen laufen, es war nicht so schön, ähm, und wir haben jetzt ja Länderspielpause, dazu ist dazu so passend auch noch Volkstrauertag, sagt mir mein Google, Google Kalender. Oh. Das, ähm, passend ist für wer das Spiel gerade, <lacht> deswegen wird das, hoffentlich was ändern. Und glaube ich, die letzte Frage halt haben wir beantwortet von äh, Juli Berlin. Schöne Grüße an dieser Stelle an unser inoffizielles Very Blanc-Model äh, für den Pullover, <lacht> den wir verlost haben. Äh, woran hat es gelegen? Haben wir mehr oder weniger beantwortet. <lacht> Individuelle Fehler. Und ich wollte noch mal ein bisschen ähm, letzte Personalie, weil du meinst, du bist heute ein bisschen auf Personalien getrimmt. Velkovic fand ich dieses Spiel auch nicht geil. So irgendwie die das Abwehrverhalten bei dem ähm, ich glaube bei dem zweiten Tor hat er ihn, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Auge verloren, den Player, und auch beim dritten Tor so ein bisschen irgendwie, hat, glaube ich, niemand so richtig bedeckt, war ich auch ein bisschen unzufrieden mit, und habe ich auch gedacht, also es waren irgendwie die ganze Abwehr irgendwie nicht so ganz stabil an diesem Spieltag, hatte ich das Gefühl, bei den äh, Gegentoren zumindest. Aber irgendwie habe ich Valkovic richtig aufgeregt, aber so im Nachhinein, glaube ich, wenn ich die Wiederholung sehe, war es, glaube ich, nicht so schlimmer beim Spiel, habe ich gedacht, so, oh, mach doch was. Weil er auch wieder irgendwie, was du, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen hast, dass er nie wirklich das Spiel eröffnet und so den Pass nach vorne spielt, sondern meistens dann einfach irgendwie zu Mosanda darüber spielt und der dann die Spieleröffnung macht. Ja genau. Und da habe ich auch gedacht so macht doch einfach also, so das Frist hat eben auch Zeit und wenn du vielleicht dann jemanden siehst, der dann irgendwie läuft, dann spiel doch einfach mal den Pass anstatt dann wirklich das Tempo rauszunehmen.
1: Ähm, ich glaube, dass auch weil also jetzt waren es die drei Tore, die hätten halt alle verhindert werden können. Ähm, klassen war sehr stark, mindestens an Zweien beteiligt. Also bei der Ecke hat der Player ja auch war eher für Player verantwortlich ähm, mm. und lässt ihn da kommen.
0: Ach Velg, Verko, stimmt. Veljkovic hat den Ball nur nur abgefälscht. Ja, genau. Ich so meine, so da kann Falsch er nichts für. Ja, nee, nee, nee. Äh, trotzdem fand ich ja, ihn ich auch. Zurück, mein Hass. <lacht>
1: trotzdem fand ich ihn auch nicht so überragend und ich habe manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dass das ganze Defensivkonstrukt auch damit steht und fällt, ob welkovic ähm, ob richtig stark ist oder nicht. Ich weiß, ich kann das gar nicht begründen, aber ich habe immer das Gefühl, Moisander äh, spielt immer immer solide. Und bei Velkovic ist es halt noch so ein bisschen schwankend und dadurch steht und fällt das ein bisschen, weil er eben auch mit ähm auf der rechten Seite spielt und Selassie seine Rolle eben sehr offensiv interpretiert und dadurch äh, muss Velkovic natürlich auch ein bisschen mehr abfangen. Äh, ich weiß nicht, ist einfach nur so ein blödes Gefühl von mir. Ich weiß nicht, ob das, ob man das mit Fakten untergraben könnte.
0: <lacht> ich habe leider keine Zahlen, die sowas belegen. Aber ich, ich äh, stimme dir zu, weil irgendwie das wirkt immer so ein bisschen, dass die, dass die Flügel eigentlich relativ gut immer spielen. Ich meine, die sind natürlich hinten meistens ein bisschen offener, weil wir viel über die ähm, Außenstürmer, äh, Außenverteidiger auch agieren. Hat man jetzt, glaube ich, auch beim 13 0 gesehen, dass wieder so ein bisschen das war, was wir sehr oft ansprechen, dass so die, die ähm, rechte Seite über Theo er einfach zu leicht Leute flanken lässt. Das war dann halt eben auch beim ähm, 3 zu 1 oder beim 13 0 war es, ne, zwischenseitig. Mhm. Ähm, dann äh, da der Fall, dass man dann irgendwie man sieht das richtig gut wie er so einmal den Schritt in die falsche Richtung macht und dann sich für die andere Richtung entscheidet das sind glaube ich die paar Sekunden die ihm dann fehlen um dann den ähm, den flankenden Spieler mehr zu bedrängen ähm, und wie du schon sagtest was macht abgesehen jetzt von seinem Patzer gegen ähm, Mainz, mhm. ja ähm, eigentlich auch immer ein relativ stabile Spiel und deswegen liegt es halt eben meistens doch wenn irgendwie was grobe Abwehrfehler sind liegt es doch immer dann eigentlich mehr an Belkovic so wie es zumindest so Theoretisch begründen, vielleicht gibst du auch Zahlen für, vielleicht labe ich auch totale Scheiße, das liegt an was, an was ganz anderem. Aber so vom Gefühl her würde ich das so unterstreichen, was du meinst.
1: Genau, also ich würde auch nur sagen, dass es ein Gefühl ist, weil vermutlich ist das gar nicht, gar nicht so belegbar. Ja. Oder, Sonst wird Cobalt ihn ja. wahrscheinlich
0: auch nicht die ganze Zeit spielen lassen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, zu, ach nee, die habe ich schon äh, nachgeholt. Zu Kofeld wollte ich noch was sagen. Und zwar wurde er in den bei den äh, Niederlagen gegen Leverkusen und Mainz stark kritisiert, dass er in der Pause nicht gewechselt hat, äh, weil, er das, weil er den seinen Spielern Vertrauen schenken wollte. Hm. Hat er diesmal gemacht. Wir haben trotzdem verloren. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich fand es einfach eine interessante Entwicklung, weil, okay, Bargfriede, äh hat auch bei Weitem nicht sein bestes Spiel gemacht.
0: Oh ja, hier ähm, so mit, äh, ich habe irgendwo gelesen, hat 12,5% seiner Zweikämpfe nur gewonnen. Und das ist ja wirklich. Wow. <lacht> das ist überhaupt möglich. Ja. Ich ja. habe ausgelesen, ich habe Essen gedacht, das wäre ein Tippfehler einfach nur. <lacht> 112, <lacht> <lacht> nein, aber ähm, okay, ja, backfrieder
1: hat ein sehr schlechtes Spiel gemacht und ähm, ist dann eben auch ausgewechselt worden. Äh, zur Halbzeit. Und Daraufhin wollte ich nämlich auch nochmal, ich das wird mein neues Lieblingsthema, nach, weil Rashica äh, bringt ab abzu äh, äh, momentan halt nicht so die Themen rein. Mm. <lacht> Dann kommt Jojo Eggestein rein und seine erste Aktion im Spiel ist, dass er den Ball nach einer Flanke, äh, aber sowas von exzellent vorlegt und da ähm, da schießt auch schon. Das war kurz nach der Halbzeit wieder schießt auch schon Shahin knapp über's Tor oder so. Mm. Ähm, und allein diese Aktion hat mich schon beeindruckt, dass du immer noch mit fucking 20 Jahren kommt da rein und dein, dein erster Ballkontakt ist sowas. Fand ich beeindruckend. Ähm, auch beim bei dem einzigen Bremer Tor äh, schiebt er den Ball genau so weit, wie er muss, äh, vor auf, auf August der dann reinflanken kann. Ja. Ähm, Mann, Jetzt plötzlich gehöre ich zu denen, die <lacht> ganz laut rufen: Jojo Eggestein,
0: Startelf. <lacht> Kruse einfach und <lacht> das. Ja, es war irgendwie schön zu sehen, dass er wirklich das Spiel offensiv belebt hat. Ich meine, klar, wenn du jetzt einen weiteren Stürmer für einen defensiven Mittelfeldspieler reinbringst, aber irgendwie wirkt trotzdem noch alles lebendiger, frischer, auch so ein bisschen mehr Ideen, die er einfach hatte und reingebracht hat. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt, dass man wirklich er jetzt seine doch gute Form eigentlich auch irgendwie zeigt und das ihn auch wirklich jetzt schon noch früher gebracht hat. Und dass man halt eben mehr von ihm sieht. Und dass er auch wirklich dieses Vertrauen vom Trainer einfach auch mit guten, mit solchen guten Aktionen einfach belegt, dass es zu Recht ist, dass er jetzt spielt. Und hoffe ich, sehen wir jetzt mehr von ihm. Würde mich zumindest sehr freuen, wenn man dann doch mal vielleicht mal mehr als 45 Minuten von ihm sehen könnte.
1: Ja, mich auch total. Also ich hätte nie gedacht, dass ich einer von dem bin, weil ich glaube, haben wir uns auch mal darüber beschwert, ne? dass so viele ähm, schon in der Sommerpause gesagt haben, lass doch Julio Eggestein mal von Anfang an spielen. Dabei hat er noch, konnte er noch gar nicht beweisen, dass er er das verdient hat, ja. aber jetzt, äh, Mensch, Kofeld. <lacht> lass, lass ihn spielen.
0: Ja, das äh, streiche ich so, geben wir weiter an Flo, der hat ja jetzt ein Zeit, <lacht> das zu überlegen, wie er äh, Kruse am besten rauspackt aus dem Spiel und die reinpackt. <lacht> und ich glaube, weil wir auch kein Testspiel haben und ich glaube auch nicht so viel zu bereden haben, werden wir uns wahrscheinlich auch erst in anderthalb Wochen gut, gut wiederhören. Außer du widersprichst mir jetzt und sagst, nein, wir müssen unbedingt über XY Y reden?
1: Vielleicht kommt ja noch spontan was, aber so akt aktuell wüsste ich auch nicht über was, weil Länderspiele mich auch einfach überhaupt nicht interessieren. <lacht> überhaupt nicht. Oh. Ich habe gerade nämlich auch, apropos Deichstube nochmal, ich habe gerade, ich versuche es gerade wieder, aber ich finde es gerade nicht und ich will nicht tippen, weil sonst hört man das. Ähm, <lacht> äh, ich habe gerade gelesen, dass da irgendwie die zweitmeisten oder drittmeisten, das hab, kann ich nämlich gerade nicht mehr nachgucken, äh, äh, Nationalspieler im Team hat von, aus der Bundesliga. Das hat mich gerade sehr überrascht. Ich glaube, da sind Was? halt echt. Da sind da sind wahrscheinlich auch so ähm, Boom, also so junge Spieler, die schon Profi-Vertrag haben mit drin. Und die, also ich meine, das wirkt dann nicht so krass, wenn du ähm, diese okay. jungen Spieler hast. Aber ich dann so Raschits heißt Nationalspieler, ne? Augustinsson hm. bei uns sind halt äh, haben wir halt auch aus vielen kleineren Nationen welche dabei. Krass. Das heißt, äh, viele sind gar nicht dabei, um sich richtig zu generieren, sondern oh. regenerieren, sondern. Äh, sind dabei, noch mehr auszupauen, wie zum Beispiel Rosako, was auch ja thematisiert wurde, dass er äh, nicht so frisch ist, deshalb saß er zum Beispiel auf der Bank.
0: Ja, ja vielleicht ist er da auch zu, äh, nicht frisch genug zum Spielen und kann dann da auch auf der Bank sich entspannen und dann ist er topfit für Freiburg. Punkt. Ja. Punkt. <lacht> das ist meine Hoffnung. Ja,
1: ich kann gerade nicht antworten, weil ich den Artikel jetzt sag mal, haben die das jetzt gelöscht oder vielleicht habe ich das auch woanders gelesen. Also, vielleicht hatte ich nicht recht, und habe nur irgendwas ganz kurz gelesen.
0: Gut, aber trotzdem sind einige weg, was irgendwie...
1: Ah doch, ich habe es gefunden. Hier ja. Ist ja, das ist ja der Neueste. Nur zwei Clubs haben mehr Nationalspiele als Werder. So. Und zwar Quelle, Bayern Deichstuhl.
0: und Dortmund. Steht das äh, wenn
1: du noch wenn du ein bisschen redest, gucke ich das kurz nach.
0: Ähm, ja, wenn ihr Interesse habt an einer Sonderfolge, wir haben ja schließlich äh, mehr oder weniger Zeit, glaube ich, weil ja nicht Werder spielt und wir somit schon 35 Minuten weniger Podcast aufnehmen müssen diese Woche. Also wenn ihr Interesse habt an Themen... Ähm, die eine Folge füllen könnten, dann schreibt uns doch auf twitter.com slash werderhämmert Ich will uns weiterhin sehr gerne weitere Bewertungen geben auf iTunes, obwohl wir euch dafür keinen Prober geben können, an äh, wahrscheinlich sowas wie itunes.com slash werderhämmert Ich weiß aber auch nicht ganz genau, was der Link dazu ist <lacht> Also wenn ihr Ideen habt für eine Folge, schreibt uns was, sonst können wir auch einfach, auch mal wie Osako es vielleicht mal tun sollte, ein bisschen entspannen frisch holen. Ich habe das Gefühl, die Folge war viel zu sachlich, wir haben viel zu wenig Gags reingebracht und viel zu viel Spaß in dieser Folge gehabt aber ja, Werder hat auch in dieser Vol äh, nach drei Niederlagen in Folge hat man nicht mehr so viel Spaß am werder spielt, wie man es vor drei Spielen gehabt hat.
1: Ich habe heute auch nicht so einen spaßigen Tag, weil mir ist am Wochenende, habe ich meinen äh, Fahrradreifen zu sehr aufgepumpt, der dann Oha. daraufhin geplatzt ist. <lacht> und <lacht> <lacht> und <lacht> deshalb durfte ich gerade quasi das Fahrrad quer durch die Stadt tragen, bis, oh, ach Gott. damit die mir einen neuen Schlauch drauf machen. Da war ich ein bisschen genervt. Ähm, mehr, mehr Nationalspiele als Werder haben überraschenderweise Hoffenheim und Leipzig. What? <lacht> da würde ich krass. jetzt intuitiv sein, dass ja wahrscheinlich auch derselbe Effekt mit den jungen Spielern ja. mit drin steckt. Ähm, dann kommt nämlich schon Werder mit 13, aber gleich auf mit den Dortmundern. Und Bayern hat sogar nur 11.
0: Ach krass. Oha. Aber also, die haben okay.
1: natürlich auch Verletzte. Ich weiß nicht, ob das hier mit reinspielt. Man weiß es nicht. Achso,
0: ja, es Ach so, ja, kann sein, dass vielleicht das nur aktuell ist. Ne? Also wie viele zu ja, ja, Genau. Naja, Na, ja, wir werden es ähm, nie erfahren, weil es uns doch nicht so viel interessiert. <lacht> und wir am Ende dieser Folge sind, deswegen ähm, verabschieden wir euch in eine Länderspielpause, die uns allen vielleicht mal ganz gut tut und ich sag von meiner Stelle schon mal tschüss.
1: Auf Wiedersehen, bis dann.